0: 欢迎收听《a w e s m o n e y 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！今天我们的单元是生活闲聊单元，生活闲聊与你生活在一起啊。现在时间是2022年的9月1号晚上的十点1 2分呢、啊。今天我们的内容是自制股息好爽啊！为何公司要配息？为什么大家爱配息呢？有以上题目跟大家做分享。首先开头的部分啊，哦，刚刚我儿子突然揪了一下，因为他最近要长牙齿，有没有？这个长牙齿很奇怪啊、哦，它是从下排的中间那两颗牙齿开始长。其实我不知道，就。问一下我老婆是所有人类都这样吗？我老婆说对耶，就是大部分都是从下排牙齿开始长，之后可能还会再往后长，哦一一直长，然后就齿啊之类的。这个是我第一次了解，其实之前都不知道。人类真是很神奇，就是他遵循着这个 DNA 写的这种 source code 的概念，就是照着这个基因的排序，什么时间点该发生什么事情就照着这个做。当然啦、啊，也有不照这个做的时候，那时候就是要非常紧张的时候啦，所以有时候觉得小朋友很吵很闹，有没有？其实这个东西就就应该要自己。review 一下自己啊，应该就是自己的 DNA 的 source code 啊写的代码就是那样子，就是照着程序这样做。所以其实这样想想就比较容易可以释怀一点了、啊。但是小朋友还是蛮可爱的啊，我觉得还是陪着他一起长大，这个是蛮有成就感的一件事情。才刚开录，哎、欸，小孩又叫了一下，我又跑进去哄了他一下。最常哄的方式就是把他靠在我的胸口上，然后平躺的这样状态，然后去拍他屁股。通常拍拍拍拍,拍他可能就会侧着头睡着，这样就可以继续录下去了。好，今天我们第一个题目。牧师啊，这个所谓的自制股息啊，到底是一个什么概念啊？自制股息这个东西啊，是不是大家其实没有这么听过？也许是很陌生。我们大家都知道领股息嘛，就是你每年时间到了，公司啊或是 ETF 它就会配一些息给你，那你就可以口袋就可以落袋为安，就是有一笔钱可以去运用。你也可以再去买股，你也可以拿来花用。好、哦，这就是大家对于股息的基本概念呐、啊。那所谓自制股息又是怎么一回事呢？自制股息的概念就是简单的来说，就是自己造股息啦，就是你。你如果今天想要领股息，你就自己卖股票就好。其实你自己卖股票這，这这个概念你也可以换取现金流嘛，你也可以过生活嘛，你也是有钱的。重点是在于说，到底是公司帮你去把盈余分配给你，还是你自己把股数卖掉？大概是这两种差别。那威力呢，最近看了一个大人哥的部落格啊，就是他在 PTT 算是蛮红的，就常常发文啊，常常推文啊。他叫做林振华大人哥啊。那他有一篇文章是在讲说， 0 0 5 0的股息太少怎么办？你可以自制股息啊。所以呢，我看了他的文章之后，就想说分享一下心得给大家。也许跟他想的不是这么一样，但是我觉得这东西啊，就是很有趣，可以大家来互相讨论一下，脑力激荡一番呐、啊，看看你自己的想法是不是也跟威力一样，或者是你跟大人哥的想法比较类似。那这个林振华大人哥啊，他是什么样子背景呢？他是公盛保金的大人事业部经理，他又写了一本书，叫做《浅谈保险观念》，二零二零年初的书啊。他的 subtitle 是讲说最敢说真话的保险。专家告诉你条约背后的真相了、啊。那他背景里面有写到说，他曾经是家庭年收入八十万，但是要缴六十万保费的困境呢、啊。其实这个东西啊，缴保费缴太多、啊，这我想应该很多台湾人也是这个样子，就会觉得说买保险是一件很安心的感觉，结果你就越缴越多，反而啊，你真正应该要把钱放在投资这件事情上面，而没有做到，而反而啊，把太多的保障放在保险上面，并不是一个非常明智的决定啊。所以我觉得他这本书可能就有提到相关类似的概念啊。哦，不过我们把话题拉回来啊。首先呢，我看他文章里面有讲说啊，有很多人在嫌0050的股息太低，大约大概3 percent 呢，啊、有时候大概两 percent 左右。现在台股大跌跌的比较多一点，可能这股息稍微高一点啊，股息值利率比较高一点。那0056的股息比较高，通常你去看历届啊，历年大概都差不多5 percent 左右。所以有些人就会决定说，哦，他要去选股息比较高的 0056， 这样子退休比较有现金流可以去支付。那他这里就讨论到说，其实啊，你在买股票。的时候，股息的高低并不是你选择投资的一个标准哦，这是他的想法啦、哦。那但是威力看了这个东西啊，因为我是看东西、看文章，发表自己的心得哦，不是说我要念他的文章。那我针对他讲这个题目啊，我觉得蛮有意思。这个论点就是很多人他在买股票的时候，他是依照股息或是殖利率的高低来决定他到底要不要买。那他觉得其实这个并不是重点，重点应该是在于总报酬率。那威力的想法是啊，为什么现金流啊不可以作为你投资选择的标的？有些人就是不想要。卖股票啊，他只想领零,零股息不行吗？那威力有观察到几个现象啊、哦，第一个就是台湾的投资人，他喜欢买了股票不想要卖，只求稳定领配息啊。股息是从一年前，就是前一年的获利来配嘛，就是你今年领的是前一年的获利，所以很多人他会比较容易预期可以落袋为安的金额，然后激励自己再继续投入买股票，这个是蛮重要的一件事情。因为很多人啊，你在做投资的时候，其实你看不到遥远的未来，你只看得到当下你可以预期得到的报酬，这个是一个重点。第二个就是通常买入一档股票、啊。一般来说，蛮有可能会套牢好一阵子的。如果各位有买过股票的话，很少很少的情况会，你一买就一路飞天，就是不断涨涨涨，有没有？这个几率是非常低啦、啊。大部分的情况就是，你买了之后啊，可能都会套牢好一阵子。当你选择要卖股换现金流的时候，赚生活费的时候，未必你卖出的价格可以高于你买入的价格。How to sell？ 哦，你怎么卖啊 ？How to sell？ 怎么卖？因为赔钱怎么卖得下去？所以其实说起来简单，但是做起来却很难哦。就是你如果预期你要透过卖股来换取你的现金流这件事情，第三个股价未来高低其实没有人能知道嘛，所以对于看不见预期的报酬，相较于看得到的股息报酬，很多人是选择后者。第四个，存着不卖，自然是因为总报酬往上才能有配息嘛，这个一定正常嘛。公司没赚钱一直配息给你，那它不就是要归零高，你想有可能吗？只是公司它有赚钱，所以每年它把配息配给你，等于是让你每年获利了结的概念，累积满你的股票数量啊，你就零領,领息。不用管卖出的时间，类似像提款机的概念，或是养股二字啊。但大恒哥他的想法不是这样，那我觉得就是一个很好讨论空间其实如果你要可以真正去执行自制股息，就自己去配股息这。的情况啊，通常是在于说你已经投资某一档标定很多年了，账面上已经有丰厚的获利。例如说累计报酬率 20% 啊，开始卖个 5% 利息很 OK。例如说你是三年前啊，二零一九年的八月三十号啊，你买了零零五零，你就单笔投入那一次买入到现在呢，它的累计报酬率是五十八所以如果你在三年后的今天，你想要开始执行自制配息的话，那我觉得你是比较容易执行的，因为你有一个五十八在那边嘛，所以这是比较容易执行的。但是如果如果是套牢赔钱的，那有些朋友你可能是去年才开始买的，那也有可能你现在还是账面赔钱的，因为零零五零到今年也跌了差不多二十左右嘛。那大人哥他有提到一个观点，就是投资的总报酬率是股息加资本利得啦。他认为啊，有很多人会认为说股息才算是现金流，因为一间公司完全没有配发股息，它其实只要有价差的成长，就资本利得的成长一样，你可以获得现金流，只是这个现金流变成是要自己做了自己造出来，所以有。很多人啊会有一种想法是说啊， 0 0 5 0的值利率太低，不够生活，那这该怎么办？其实他的观点就是，你觉得如果股息不够，你可以自己卖啊。另外，他有提到说，巴菲特啊，这个巴爷爷他在股东信上面有讲到说，哎、欸，为什么客下啊，账面上有很多现金，怎么不拿来发配息，就发现金股息给大家嘛？可是其实巴菲特他的概念就是想把盈余留在公司，或是他买库藏股的方式增加股东的权益报酬嘛。所以，巴菲特的想法是这个样子，啊，等于钱放在。在经营者的手上，可能把它配出来给一般的小股东是来的更好的选择啦。可是就威利的观点来看啊，你不发股息的公司就代表说他一定可以像八爷爷那样经营的好吗？其实也是不一定的事情。而且一家公司它的经营者是有可能会迭代嘛，有可能是会更换的。所以一家公司的表现未必像我们如想哦，你把钱放在他身上就一定会比较好，这是不一定的事情哦。例如说最常有人讨论像那个爱滋味一二一七就是啊，它两千年到两千。一四年都没配息，二零一六年到二零二零年也没配息，你看它的股价根本就也没有什么表现啊，所以你去看配息留在公司的身上就是一件好事吗？其实也未必是一件很好的事情。当然，你观察到哎、欸，一档公司它的成长性不是很高的时候啊，也配不出息来的时候，那你是不是就可以考虑你要转换一下标的，等这间公司它有未来有转机再回来做持有，这也是一个方式、啊。所以就会有人去问说，哎，公司如果赚钱但是不配息，那你干嘛买这种？股？股票了，其实啊、哦，公司如果它是有赚钱的，没有配息，运用这笔钱比运用的你我来的更好，那当然是放在公司里面是比较好了。另外他提到一个观点，就是不管你是零股息还是自制股息啊，就是卖股票这种方式，其实它的意义都一样，并不会因为你零股息股数不变你就比较有利，也不会因为你卖股票股数减少就吃亏了。其实很多人他就会开始用零零五零跟零零五六去比较，那有些朋友就会想说他要值利率多少，所以他就会去选。零零五六，而不是选零零五零。当然，也有人是颠倒，因为他看中的是零零五零过去的绩效报酬比零零五六来得好，所以他反而是选择零零五零。这个是每个人的观点不一样了，跟你预期要用这个投资工具做什么有关。所以，其实就大仁哥角度来看，他就只看总报酬而已。这个就跟很多像做，比如说指数型投资的朋友来说，他的观点是一样的。他的观点在于说，零零五零的资本利得高，带来更高的股价。高股价，即使它殖利率。较低，但是它也是有不错的报酬。那零零五啊，它资本利得比较低，股价成长性比较低，这是他的观点。那就威力的角度来看呢、啊，零零五它的股价成长较低啊，这个是因为它的选股的方式就是这样啊，因为它想要追求的就是现金流嘛。所以你用两种不同的东西在比较，就是你拿目标设计来配现金流、配股息的这种 ETF， 跟它只是选出五十大市占率最高的公司的这两种的追求的目的是不一样的，所以两。两种不同的东西在比较，其实是蛮奇怪的想法。于是他的 c o m m n 妹啊，他的总结是在说，像0零五零跟0零五六的比较，他认为这个东西很简单，就是谁的报酬率更高，他就选谁。值利率高低一点都不重要。为什么？他说，因为股息并不是什么红利，也不是免费的钱，总报酬率才是重点。哎、欸，于是那威力就来分享一下自己的想法哦。这个观点其实有几个可以补充处。第一个就是，的确啊，这个股息就是从公司的获利而来，而你买那个 ETF 有没有？那个也只是。一群公司的组合啊，那 ETF 你把它成分股打开，那里面不都是一堆公司吗？实质的内容就是公司有赚钱才可以有配息，配息它就是总报酬率的一部分。但是投资者的投资的需求才是重点，就是你干嘛要投资啊？你到底投资这个东西的目的是什么？不同投资的目的的 ETF 啊，它的都用总报酬率来看，其实是一个很奇怪的事情，因为应用的目的不一样。第二个就是自制股息，其实它是一个很好概念，但是却很难执行。为什么？例如说你在二零二一年八月买零零五。零的人到现在还赔钱哦。到观察时间点八月二十号，还是赔了负九趴。How to sell？ 你要怎么卖哦？就是你赔钱的状况底下，你今天你,你买了一年的嘛，你想说啊、哦，我买一年我要自己来配个息好不好？结果它账面还负九 percent 好，就算你把股息加回去，它也是负的。这时候你要把亏损的东西啊卖掉，然后赚取现金流，那叫做赚嘛，那叫做亏钱卖，你做得下去嘛。所以这是一个重点啊，一个观察点。顺道来观察一下，从年初到现在，如果非还原股价去观察的话。啊，像0056啊，到现在的报酬率是负14 percent， 零零五零是负23 percent， 像00878是负12 percent， 那另外像 00713， 这是元大高息低坡，是负 5.74 percent， 因为这个是非还原报酬率啊，所以当你把股息的报酬加回去的时候，你会发现高值利率的 ETF 它的绩效还比0050可能来得好一些，所以你从这里面的观察你就可以观察一个点。那我如果说买高股息的 ETF 跟买市值型的这种 ETF 比较起来啊，它也不是说市值型的累计报酬率 always 都很高啊，只是说你过去观察的经验看起来好像过去这一段时间的确是如此。第三个想法是啊， 0 0 5 0的核心概念是前五十大成分股被选到组合，但是市值大就保证这些公司一定是赚钱的嘛。当大公司的状况变差的时候，但是还没有被剔除成分股的时候，这个时候 ETF 的获利也会下降啊。这个时候去执行自制股息容易吗？大家就可以去思考这个问题啊。第四个高股息的 ETF 就会输大盘嘛，像清流君去年有没有很有名的、啊？还是前年忘了？就是说他去赌说高股息跟这种市值型的 ETF 啊，去对赌看哪一个会赢嘛。啊，如果说零零五零输了高股息 ETF， 那他就要裸奔嘛。结果零零八七八的绩效就比零零五零来得好，但是到现在也没听到他说要裸奔。今年高股息的报酬跟零零五零去比较啊，刚才有念给各位听嘛。所以你去看，在今年的情况里面啊，这种高股息的 ETF 反而绩效。嘛。每个都比零零五零来得好，除了那个零零九零零刚上市以外啦，这个东西可能它比较适合多头的时候。第五个啊，为什么高股息题材啊是现在投信发行的热门选择？为什么？因为多半的人呢、啊，他看不到未知的未来，而配息是相对容易预估的获利，因为配息是配上一年度的息。这篇文章他最后有提到两个观点啊，零零五零的股息少，但是股价增长高嘛；零零五六是股息高，但是股价成长低，等于啊，相较起来它的资本利得严重落后于零零。五零，其实就这件事情，威力的角度来看，它就是标准看后照镜开车，就是用过去的报酬来认定未来是一样。那像空头市场是不是0056的报酬就打印 0050， 报酬啊？它其实是没有人可以预期某一个区间谁一定赢的。这个在过去的节目集数有跟大家分享过很多次。有时候某几年可能是 00560， 有某几年可能是0 0 5 0赢。所以你如果只是看过去的这一段时间就决定说，哎，我就是只是看总报酬，你忘完全忘了说你到底为什么要买这档 ETF。你的设计的目的，你投资的目的，你都通通都忘记。你只要去选总报酬，那其实也可以啦，那就是你的选择嘛。你的 p i r 排 t y 就是报酬率是绝对优先。所以其实没有人可以预测某一个区间谁一定赢啊。只有 ETF 的策略本身是不会改变的。的确，像零零五零过去数年的累计报酬是大于零零五六，这个是事实啊。因为市值大的公司，往往一般来说它体质可能相对较好，比较容易赚钱，因此它的成长性可能较高。那因为配息率高的公司啊，往往它配息发的比较稳健，比较容易预期领到股息殖利率、啊。第二篇威力看他的文章是写到说，为什么台湾人这么爱股息？因为存在太多的错误想象。这一篇文章，那威力看了一看，也想发表一下想法跟心得，就读后心得啦。他说有很多人认为说股息是非常美好的东西，就仿佛是一台不停转动、不用休息的印钞机。到底为什么这么多人喜欢股息？那他里面还写到说，其实股息就跟爱情一样，没有任何保证。哎、欸，他的文笔也是蛮好的哦，可以发想到这些。的东西，那有很多人的想法是说，例如说，一间公司它今年会发五元，那明年也会发五元，后年也会发五元，往后每一年都会发出稳定的股息，这个就是很多人对股息抱持的幻想。他认为零股息就是幻想啦。但是其实他前一篇文章有提到说，股息就是你的总报酬率之一嘛，所以不用特别去专注股息啊。其实你用报酬去看也是一样的事情，因为过去零零五零累计的报酬大于零零五六，因此认为以后也会如此，这其实也是一种幻想嘛。真相就是。就是你也不知道零零五零是不是每一年都会比零零五六好，所以当你套牢的时候，到底要怎么自制股息，怎么财务自由？另外他有提到说，领股息等于免费赚到，那真相是股息只是公司替你卖掉股票价值的一种方式。他这边讲的其实是对的，的确就是公司帮你卖啊，强迫实现获利了。所以像自制股息就是变成是你自己要去卖股票，这时候就不是别人的选择，而是自己的选择。卖出股票人会遗憾自己做错决定，而不是别人。所以啊。会怨叹自己干的蠢事，这是他的观点呢、啊。那威力的想法是说，既然如此，大家就可以去思考一个想法：为什么公司要配息啊？大家需要股息自己卖就好啊。而台湾的公司爱配息，这是,是很奇怪啊？那既然发股息这件事情根本不重要啊，反正我公司股价有增长就好啊。那到底为什么台湾公司要去配息？原因是因为如果公司有做配息的话，它其实比较容易留住长期的股东啊。这个是威力认为的重点。你卖了股票了，自制股息了，对公司到底有什么好处？哦，好。好像没有什么好处嘛，因为你已经减少你的持份了嘛，对公司有什么好处？例如说，你今年开店啊，赚了十万元，一共就两个股东各分了五万元。公司配完现金后，整体价值不变啊，那你为什么要配息呢？因为你预期相同的店营运状况不变的情况底下，来年也能赚钱嘛，这就是开店的基本逻辑嘛。你到底要不要选择去投资这家饮料店？它到底每年可以赚多少钱？这是不是你观察的重点？最后这篇文还有提到说，如果你过度专注在股息上面而忘记了资本利得啊，那就不是理性。的行为啦，人类善于想象，认为股息可以永无止境的持续发下去啊。关于这一点、啊，威利的想法是说，那如果公司不配息，公司就可以无止境的成长下去吗？其实这是同一个问题哦、喔。公司如果真的不配息，那他的公司真的可以营运到 forever 吗？这是有可能是吗？第二个观点是，他认为说股息是来自于盈余，有盈余才能够持续配发股息啊，没有盈余就是左手换右手。那威力的想法是说，本来股息就是盈余而来啊，公司为了留住长线股东，因此会。配发稳定的股息，而今年度的配息就是去年的获利嘛，所以在公司跟产业状况不变的情况底下，稳定的配息背后的含义就是稳定的获利嘛。例如说，你投资在于银行业啊、电信业、保全业这些，是相对比较不容易改变它的经营内容的公司啊，这时候它的配息就是比较相对容易预期。此外，他提到股息就是总报酬一部分呢、啊，不会特别差，也没有特别好啊。但是威力的角度是在于说，你不用烦恼什么时候要卖股票，这个就是它的一个优点。最后文末有提到说，股息在一种特殊的情况底下，的确有可能成为更强大的优势，就是在熊市的时候、大空头的时候，股息可能成为你的保护伞以及获利的加速器啊。但是他有留一个梗啊，说这这个东西他以后再分享。那威利的角度是想说，为什么大空头的时候股息就是保护伞啊？怎么这时候你就不看总报酬率？因为你今年的领的股息就是去年的获利嘛，所以今年的股价状况差，你还可以愿意买入，是因为你预期来年的股息也有如此的表现，而不。配息的公司或是少配息的 ETF， 股价跌就是铁板上打的事实，累积的股数却看不到来年的获利，这个才是一个盲点呢、啊。你怎么预期零零五零明年底也是赚钱的？空头只有一年到两年是有人可以保证的吗？其实这个就是一个大家可以去思考的方向了。好，节目的最后啊，如果你喜欢这个节目的话，不要忘记分享给朋友收听。那如果你想要跟威力互动的话，可以在下方点击加入“威力财经角投资生活室”的赖社群，这样子就可以及时跟威力。做互动了，但上班时间的时候啊，威利也是挺忙的。那你也可以先留言，那我有空的时候就会回给你啦。啊，分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。